0: Jenny hat wirklich recht im Punkt Bewerbung, dass wir Frauen uns zu sehr hinterfragen. Ich wollte mich auch schon länger beruflich verändern, tue es dann oft aber nicht. Ja, die Frage, die sich uns stellt, ist, warum machst du es denn nicht? Denn dies war ein Feedback auf unsere Folge erste Sahne unseres Podcastes Hashtag in den ihr gerade hört. Und ich werde darüber reden mit der Expertin aus diesem Bereich. Und das ist ja meine charmante Podcast-Kollegin, die Jenny aus NRW. Und ich sag Moin und Tag nach NRW.
1: Moin, Moin, Hallöchen in den Norden.
0: Ja, Moin, Moin ist gesabbelt, Jenny. Man sagt nur Moin.
1: <lacht> moin, oh, Entschuldigung, ja, da, mein Fehler.
0: Das lernst du noch, je länger wir zusammenarbeiten. Ähm, Jenny, kurze Frage, wie war deine Woche?
1: Ja, äh, super, super ereignisreich. Muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wann wir... Letzte Woche zusammen Ich glaube, es war der Dienstag und dann ging ja alles ganz rasend schnell. Ich bin nämlich dann Donnerstag ins Seminar verschwunden und erst Montag morgens, vormittags wieder zurückgekommen. Also irgendwie vier Tage geballte Power, geballter Input. Ähm, gefolgt dann von zwei Tagen. Rotwein-Wanderweg. Ich denke mal, das ist eine gute Kombination aus, aus Input und Input der anderen Art. Wie war deine Woche? In,
0: Input der anderen Art ist auch gut. <lacht> Rotwein-Wanderweg. Wahnsinn. Das heißt, du hast sehr viel getrunken, ja? Nein. Also Antialkoholisches natürlich.
1: Und so, die anderen sagen ah, okay. so. Ja, ja,
0: ja. Das ist... Wie war meine Woche? Ich war arbeiten die ganze Zeit, ich hatte tatsächlich einiges zu tun, was Event-Nachbereitung angeht, da kommen wir auch nachher noch kurz zu und ja, habe mich tatsächlich auch mit unserem Podcast ein bisschen beschäftigt, wie du mitbekommen hast. Es gibt eine Webseite inzwischen unter www.sahnebällchen.com mit AE. findet ihr alle weiteren Infos auch zu Jenny und zu mir, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, was für ein Seminar hast du denn besucht?
1: Ich war bei der Live Leadership Mastery und da geht es ja um das Thema Leadership und ähm, allerdings muss man sich das nicht vorstellen wie so ein klassisches Führungskräftetraining, sondern geht vielmehr darum, ja, dass du dein Leben selber führst und ähm, ja, dein, dein, dein Leben kreieren kannst, beziehungsweise auch, wie du mit anderen in, in den Kontakt trittst und wie du mit anderen auch umgehst. Und letztendlich haben wir viel Neues entdecken dürfen. Wir haben uns viel mit uns selber auseinandergesetzt. Wir haben uns aber auch ähm, ja, gegenseitig den Raum gegeben, um uns noch besser zu verstehen. Was meine ich damit? Also letztendlich geht es ja darum, wir leben alle unser Leben, wir leben in den Tag hinein ja, und wir machen alle unsere Erfahrungen und diese Erfahrungen prägen uns ja dann
0: entsprechend. Da kann ich ein Lied von ja. singen, das glaubt man.
1: <lacht> du, und wenn du dich so umhörst, was hörst du denn immer von, von Coaches oder auch in so Seminaren? Ja, das liegt alles in der Kindheit. Ne? Woran hat es denn gelegen? Liegt meistens irgendwas in der Kindheit.
0: Naja, aber Moment. Und es
1: prä prägt dich, ne?
0: Ja, genau, Moment. Aber es liegt teilweise in der Kindheit, teilweise an der Erziehung, aber natürlich auch anhand der Erfahrungen, die du selber machst, oder?
1: Genau, auch die Erfahrungen, die du selber machst und vor allen Dingen auch, wie du dann damit umgehst. Denn oft ist es ja so, du hast ja, als Kind kannst du das ja noch gar nicht so abstrahieren, ist das jetzt richtig falsch, du glaubst einfach deinen Eltern, deinen, deinen Vertrauten und lebst halt dann so, so in den Tag hinein, machst deine Erfahrungen, wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich einen Lolly oder wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich eine Umarmung, was auch immer. Und das prägt natürlich.
0: Darf ich da ganz kurz einbrechen, bevor du weitererzählst? Du sagst gerade, du bekommst einen Lolly oder eine Umarmung. Das eine ist materiell, das andere ist eher so die Gefühlsebene. Was ist denn, oder kann man das festmachen, was wem wichtiger ist? Weil ich bin jemand, mhm. ich würde den Lolly bevorzugen.
1: Ja, das ist. Ähm, da können wir auch nochmal eine äh, tolle Podcast-Folge zu machen. Es gibt nämlich die fünf Sprachen der Liebe. Aber mein Persönlichkeitstest, kommt rein, ich bin der Lolly. Besser, besser, du sagst, ich bin der Lolly und nicht, ich bin der Lutscher. Das wäre ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Ja, die Flasche ja. oder der Lutscher. Genau, okay. Die Flasche, genau. Das, das machen wir dann beim nächsten Mal. Du teaserst mal an.
1: Ich teaser mal an. Fünf Sprachen der Liebe. Es gibt ähm, ja unterschiedliche ähm, Typen. Also jeder mag ja etwas anderes. Ähm, du magst äh, lieber ein Lolli, das Materielle. Ähm, es gibt Menschen für die das der Liebesbeweis ist, eine Unterstützung zu erfahren. Heißt, ähm, ich mache ein Beispiel. Stefan, der steht ja regelmäßig auf der Bühne und ähm, ich halte ja ihm dann in dem, dem Moment den Rücken frei zu Hause. Ne? kümmere mich darum, dass, dass die Kleine versorgt ist beziehungsweise, dass ähm, er dann halt auch wirklich seine Auftritte machen kann. Dann gibt es materiellen Dinge. Dann das Thema ähm, Unterstützung, ja, Mensch, es gibt Menschen, die, denen ist das total wichtig, von anderen die Unterstützung zu haben. Ja. Ähm, dann gibt es Menschen, die brauchen, das gesagt zu bekommen, also das zu hören, ne, dass sie geliebt werden ähm, und gebraucht werden. Dann gibt es die Menschen, die die Berührung brauchen. Ja. Da ist die Liebessprache wirklich Berührung, Umarmung und so weiter. Ja. Und ähm, so gibt es halt die verschiedenen Typen und die verschiedenen Sprachen der Liebe.
0: Das ist ja ein interessantes Thema. Da kann ich auch noch viel lernen. weil Ich, ich glaube auch nicht nur ich, sondern viele Männer. Ja. Weil Männer schon sehr oberflächlich sind, oder? Was das Thema angeht.
1: Ja, ähm, und spannend dann ja auch, über sich selber zu erfahren, wie bin ich denn eigentlich eingestellt? Was ist mir wichtig? Bin ich wirklich so materiell, wie ich vielleicht im ersten Moment denke? Oder bin ich es vielleicht doch nicht? Und das Coole daran ist ja auch, das ist der nächste Teaser. Sprachen der Liebe, das ist ja nicht nur was Zwischenmenschliches, sondern also in der Beziehung oder der Art, ähm, sondern das kannst du auch super in deinem äh, Job anwenden. Du kannst dich nämlich fragen, was braucht denn mein Kunde? Habe ich einen Kunden, dem Zuneigung im, im Sinne von, von Worten besonders wichtig ist? Bin ich in der Branche, wo dem Kunden besonders wichtig ist, Unterstützung zu erfahren. Also was ist es denn, genau?
0: Geiles Thema, weil gerade auch aus ja, Sales-Marketing-Sicht, wenn man was genau. verkaufen will, das natürlich sehr, sehr eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und man da, da kann ich aus eigener Erfahrung reden, natürlich auf die verschiedenen Tricks zurückgreifen kann, wenn man das Gegenüber gut lesen und erkennen kann.
1: Genau, genau. Und Lesen und Erkennen ist nämlich auch genau das Stichwort, zurück zu dem Seminar, denn auch das haben wir dort gelernt. Denn ähm, Leadership heißt im Grunde nichts anderes als entdecken und mehr zu sehen, wahrzunehmen, präsent zu sein in, in dem Moment. Und das kannst du halt wirklich nur, wenn du wirklich bei deinem Gegenüber bist. Ja, in dem Moment und nicht, wenn du mit deinen Gedanken irgendwo anders bist. Ja, also ich kann dich ja nur wirklich sehen und wahrnehmen, wenn ich jetzt wirklich bei dir bleibe und nicht in meinem Kopf schon wieder die nächste Einkaufsliste durchgehe.
0: Mach's, Kennst du vielleicht machst du das gerade nicht? Also ich denke nee, gerade an mach, den mach ich Rot- nicht. ich, nee, ich, ich habe gerade noch an den Rotwein gedacht. Nein, das war ein Spaß. Ich bin dann natürlich vollkommen bei dir. Aber gibt es da Tricks, wie ich das anwenden kann, dass ich mich so auf dieses Thema dann wieder fokussieren kann?
1: das Bewusstsein hilft dir dabei, also wenn du dir da wirklich, also dass, dass du dir wirklich darüber bewusst bist, bin ich jetzt gerade hier, bin ich woanders und dich da selber zu zügeln, also es ist natürlich ne, Selbstregulation und auch wirklich ne, dich selber darauf zu besinnen, okay, bin ich jetzt wieder in meinen Gedanken irgendwo abgedriftet oder bin ich hier und bei den Fakten und kann ich denn bei dir bleiben, oh, der Tom, der hat jetzt irgendwie die Augen gerollt.
0: Habe ich gar nicht.
1: Beispiel? <lacht> ja, ähm, Tom hat jetzt die Augen gerollt und ich male mir jetzt wieder irgendwas in meinem Kopf aus. Was hat er denn? Ne? Warum rollt er jetzt mit den Augen? Ähm, was ist denn wieder los? Ja, oder aber einfach nur wahrzunehmen, okay, er hat die Augen gerollt. Punkt. Das sagt ja noch gar nichts über mich aus.
0: So habe ich das noch gar nicht gesehen, weil ich glaube, von diesen Kleinigkeiten, die du von deinem Gegenüber wahrnimmst, das geht ja automatisch auf dich auch über. Und der eine oder die andere, also jeder individuell, fasst das dann anders auf und geht dann auch anders damit um. Interessant, spannendes Thema. Dann lass mal hören, was gab es denn im Seminar für Ansätze, sich damit dann auseinanderzusetzen?
1: Ja, also im Grunde ist es das, raus davon, die Geschichten zu erzählen. Ja, du hast verschiedene ja, Filter, durch die du halt die Welt siehst. Kannst du dir vorstellen, wie eine Brille, die du aufsetzt, ja, so Das ist die Brille äh, frisch verliebt, das ist die Brille Job, das ist die Brille Karriere, das ist die Brille Familie, das ist die Brille Geld. so Und ähm, zu jedem Cluster, zu jedem Filter hast du ja deine Erfahrungen gemacht. Und aufgrund dieser Erfahrungen filtert ja dein Gehirn deine Sichtweise auf diese Themen. Um da aber nicht schwimmen zu gehen in irgendwelchen Geschichten, ja, die du dir da erzählst, ist es halt hilfreich, denn in dem Moment das zu erkennen, diese Brille abzusetzen, wieder in die Neutralität zu kommen und erstmal anzuerkennen, okay, die Situation ist so, wie es ist und wirklich beim Fakt zu bleiben, ohne da in Glaubenssätzen, Emotionen, whatever, was da hochkommt, irgendwie schwimmen zu gehen.
0: Ja, vor allem, ich glaube, da hat jeder schon Erfahrung mitgemacht, egal mhm. wann und wie, ob im beruflichen oder im privaten Umfeld. Also ich habe sogar einen Kollegen, mhm der durch verschiedene Umwelteinflüsse, sagen wir es, plötzliche Trennung von der Frau, äh, beruflich läuft es dann nicht mehr so, alles Mögliche kam da zusammen. So, und dementsprechend hatte er genau das, was du sagst, diesen kompletten Mischmasch mhm. von verschiedenen Clustern vor sich liegen, und bis er überhaupt erstmal wieder, ja, ich will jetzt nicht sagen, klar kam, aber gedanklich sich sortiert hatte, das dauerte seine Zeit.
1: Absolut, absolut, das dauert auch. Ne? Das auch erstmal sich selber einzugestehen und dann zu erkennen, ja, ähm, da ist jetzt eine Veränderung, äh, meine Frau hat sich getrennt. Das sagt ja im ersten Moment gar nicht viel über mich aus, sondern, sondern viel mehr über sie. Ähm, sie hat da ihre Gründe für gehabt, ähm, ne? sie hat da ihre Vorstellung, wie sie ihr Leben leben möchte, was ihre Werte sind, was ihr wichtig ist. Und ähm, die, das ist, der Fakt ist die Entscheidung, sagt aber jetzt nicht aus, ähm, die Frau trennt sich, das sagt ja nicht aus, dass der Mann jetzt irgendwie äh, blöd ist oder ähm, die Beziehung nicht auf die Reihe bekommen hat, sondern das sagt ja lediglich, ist ja nur ein Spiegel ihrer Wahrnehmung.
0: Nur was mache ich denn, ich meine, du hast jetzt die Seminar besucht, was mache ich denn, wenn ich in so einer Situation bin und ich erinnere mich jetzt an diesen Podcast, ich habe das irgendwann mal gehört, gibt es irgendwelche Tricks, die ich anwenden kann, um mich auf eine bestimmte Sache zu fokussieren, wo ich dann sagen kann, okay, das ist jetzt so, das ist jetzt der Fakt, ich kann das ja auch auf meinen beruflichen Alltag anwenden, ich habe das ganz oft, dass Dinge, die vorher geplant waren, plötzlich anders laufen, sei es, weil sich die Klimakleber wieder auf die Straße geklebt haben, die Polizei plötzlich die Straße gesperrt hat, man da nicht mehr durchkommt. Es gibt so viele tausend Möglichkeiten, aber es ist immer der Punkt, wir sind jetzt in der Situation und wir, müssen, wir können das nicht ändern. Also ich kann die Klimak hm. Klimakleber auch nicht von der Straße holen, auch wenn ich es vielleicht hier und da gerne möchte. Nur, ich muss in der Situation eine Entscheidung treffen. Das ist bei mir die berufliche Erfahrung, dass ich nicht eine Stunde darüber diskutiere und sage, ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt sitzen die da. Sondern ich sage, alles klar, die Entscheidung muss getroffen werden, wir müssen eine Alternative finden. Was mache ich denn jetzt aber in privaten Situationen? Zum Beispiel das, was wir eben als Beispiel genommen hatten. Trennung, Job wird ja, schwierig und es kommen so viele Sachen auf, auf einmal. Ne? Dann hast du noch Familie, vielleicht hast du noch ein Kind dabei, vielleicht äh, spricht die Oma, der Opa, vielleicht quatschen die alle rein. Also du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Genau. Ja, und das ist halt so pauschal gar nicht zu beantworten. Ne? Das ist pauschal echt nicht zu beantworten, weil ähm, das ja auch individuell ist und da ja auch verschiedene Dinge dann mit einfließen. Ähm, letztendlich ist der erste Schritt, dass, dass du das erkennst, dass du dich jetzt da gerade verlierst in Emotionen und dich dann auch wirklich hinterfragst, ist das jetzt Wahrheit und Fakt oder ist es wirklich nur, ein äh, Hirngespinst meinerseits. So, und dann so, das Ganze auseinanderzunehmen und zu erkennen, okay, das ist der Fakt, was, was, was mache ich jetzt mit der Situation? Also selber die Verantwortung zu übernehmen, denn Leadership ist immer aktiv, nicht passiv. Leadership ist in Aktion treten. Leadership ist nicht geschehen lassen. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass jeder von uns eine Leader seines eigenen Lebens ist, ja, kannst du da schon viel mitnehmen. Also wirklich Verantwortung übernehmen und dann das daraus machen, was du willst. Wieder bei dem Beispiel Trennung. Du kannst hingehen und sagen, okay, ich nehme es hin und ich will um die Beziehung kämpfen. Ja, dann trete in Aktion. Wenn du aber sagst, ja, okay, wenn ich so recht in mich hineinhorche, war, war das vielleicht unterm Strich doch äh, die beste Entscheidung, die dann die Partnerin oder der Partner hätte treffen können. Ich arrangiere mich damit und schaue jetzt nach vorne und ich arbeite an mir beziehungsweise ich äh, kreiere mir jetzt das Leben so mit den neuen, mit, mit, mit den, ähm, ich arrangiere mich mit dieser neuen Situation. Genau. Äh, und, und bleibe aber ähm, optimistisch darin, da gestaltet zu werden.
0: Mhm. Grundsätzlich habe ich das verstanden, nur die Sache ist ja die, wenn du jetzt mit in so einer Situation bist und gedanklich komplett überfordert bist, dir fehlt so ein bisschen die Erfahrung. Und ich glaube, es gibt einige Hörerinnen und Hörer, die diese Situation nachfühlen können. Die sind dann ja auch nicht mehr Herr ihrer eigenen Sinne oder Frau ihrer eigenen Sinne, wie man so schön das sagt. Absolut, ja. Wie komme ich denn da raus? Du sagst jetzt gerade, ja, du musst Verantwortung übernehmen. Richtig, nur die Verantwortung hat vielleicht in dem Moment gar keinen Platz in meinem Kopf. Wie komme ich da hin? Hm. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, also da, da kann ich zu sagen, dass grundsätzlich jede Emotion erstmal ihren, ihre Daseinsberechtigung hat. Also Emotionen wollen ja auch immer irgendwas mitteilen und haben eigentlich eine positive Absicht. Ja, wenn du traurig bist, zeigt dir das einfach nur, welchen Wert das Ganze hatte, worüber du traurig bist. Ja? Und da brauchst du dich dafür auch nicht abstrafen, denn das ist, das ist ganz natürlich und das haben wir alle. Die Emotionen gehören dazu. Jetzt geht es ja aber für dich in deiner Frage auch darum, okay, wie fange ich das denn ein und wie kriege ich das denn hin, dass Ne, die Emotion mich nicht mehr hat, sondern dass ich die Emotion habe. Und genau da gibt's genau, da gibt es ähm, auch aus dem Emotionscoaching ähm, ganz tolle äh, Tools, die du machen kannst, in einem, ja, wenn, wenn du dir Unterstützung suchst, in einem Coaching, aber was du auch für dich selber machen kannst. Und ich gebe da ganz gerne mit, das Tieralphabet aufsagen. Also in einer Situation, stell dir mal vor, wir sind jetzt in der Situation, ich nehme das Beispiel, ich habe jetzt gleich eine Präsentation vor der Geschäftsführung und merke so, oh Gott, ich werde schon wieder so nervös, habe zittrige Hände, mir ist heiß, Emotionen gehen voll hoch, Verstand fährt komplett äh, runter. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was auf meinen Folien steht oder geschweige denn, was ich sagen möchte. Wie kriegst du das dann wieder hin, dass du die Emotionen einfängst? Du kannst das Tieralphabet aufsagen. Also A wie Affe, B wie Bär, C wie Chamäleon und dadurch, dass du das machst und deinen Fokus in dem Moment auf etwas verschiebst, ähm, springt in deinem Gehirn das rationale Zentrum wieder an. Und dadurch, dass du Ratio aktivierst, kannst du limbisches System, also Emotionen, einfangen. Ich kann, könnte dir das jetzt mit der Hand erklären. Das sehen jetzt natürlich die Zuhörer und Zuhörer nicht. Ähm, ich kann mal versuchen, das möglichst äh, vernünftig zu erklären. Wir können, ja, wir, wir können ja
0: auch in Zukunft über YouTube das Ganze laufen lassen. Aber da sind wir noch nicht. Das, das machen ja, wir dann nächstes ja. Mal. Nur versuch mal zu erklären.
1: Ich versuche es mal zu erklären. Okay, du hast deine Hand. So, und dein Daumen ist das limbische System, also da, wo deine Emotionen sitzen. Und wenn du jetzt mit deinen Fingern den Daumen umschließt, dann wie so eine Faust, ne? Und deine Finger sind das rationale Zentrum. Ja. ja. So, und du hast eine Emotion, bist nervös vor, vor deiner Moderation, bist nervös vor deiner Präsentation, was, was auch immer. So, und du merkst, die Emotion im Daumen, der Druck wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der Daumen drückt und drückt und drückt gegen deine Finger und irgendwann können die Finger dein rationales Zentrum nicht mehr standhalten und springen hoch. Das ist der Moment, wo du nicht mehr klar denken kannst, wo deine Emotionen alles gesprengt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit diesen ähm, Techniken, wie zum Beispiel den Tieralphabet, du kannst aber auch von 100 in siebener Schritten rückwärts zählen, regst du halt wieder das rationelle Zentrum an, deine Finger, regst du wieder an, den Daumen, also deine Emotionen wieder einzufangen.
0: Also ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, ob ihr das mal probiert habt, nachdem ihr diese Folge gehört habt und äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare auf unserer Instagram-Seite, die übrigens von Jenny wunderbar betreut wird. Und die heißt unterstrich podcast auf Instagram und natürlich auf unserer Webseite, wo ihr die Folgen übrigens auch streamen könnt. Das ist auf www.sahnebällchenmitae.com So, wir waren bei den gesprengten Emotionen. Und die gesprengten Emotionen habe ich jetzt wieder eingefangen. Ich konzentriere mich auf mich selber. Ich habe den Fokus neu gesetzt. Ich übernehme Verantwortung. Was ist dann der nächste Schritt? Also du hast zu mir gesagt... Der, der Punkt ist Leadership, ist Verantwortung übernehmen. Die habe ich übernommen. Ich will aus dieser Situation raus. Was mache ich dann?
1: Du musst da in Aktion treten. ja. Und es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Es werden einige sagen, oh, aber ich will ja dann die richtige Entscheidung treffen und ich möchte das machen, was mich weiterbringt und so. Ja, du hast aber dann in dem Moment stehst du halt ähm, vor einer Entscheidung, die du treffen musst und du weißt vorher nie, welche richtig und welche falsch war. Und ähm, klingt auch wie ein abgedroschener Spruch, aber letztendlich bist du ja durch jede Entscheidung, die du machst, nur eine Erfahrung reicher. Ja, und du kannst im Vorfeld, kannst du nie sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung oder ist nicht die richtige Entscheidung. Du kannst zurückblicken und sagen, ja, okay, diese Entscheidung hat mich jetzt hier hingebracht. War sie förderlich oder war sie nicht förderlich? Also ist, war das ein Umweg oder ne, war es halt eben kein Umweg?
0: Ja, war es ein richtiger Weg oder war es ein Umweg? Das ist genau die Frage. Und da bringe ich dir ein nächstes Beispiel rein, was ich als Feedback zu unserer ersten Folge bekommen habe. Ich habe dir das ja im Vorfeld schon mal geschickt, ich würde es jetzt einfach nur mal zitieren. Eine Userin hat geschrieben, mhm. Jenny hat wirklich recht im Punkt Bewerbung, dass wir Frauen uns zu sehr hinterfragen. Ich wollte mich auch schon länger beruflich verändern, tue es dann aber nicht. Der Vergleich zum männlichen Bewerbungskandidaten hat mir jetzt neue Motivationen gegeben, einfach mal wagen. Das darfst du ihr gerne ausrichten. Jenny, das habe ich hiermit getan. Und ich würde gerne deine Meinung mal dazu hören, weil da ist ja genau dieser Punkt. Ich übernehme keine Verantwortung für eine Entscheidung, die mir eine Veränderung bringen wird, sei sie negativ oder sei sie positiv.
1: Genau, und da ist halt auch wieder die Frage, warum triffst du die Entscheidung nicht? Also das mal zu unterfragen. Also was steckt denn dahinter? Ist das eine Angst vor Bewertung? Ist das eine Angst vor Ablehnung? Ist das... Na, die, die Angst vor dem Ungewissen, was ist es denn? Nehmen wir mal die Angst vor der Ablehnung, dir da dann wieder die Frage zu stellen, okay, ist das denn wirklich Fakt, dass du abgelehnt wirst? Denn das wirst du nur erfahren, wenn du wirklich die Bewerbung mal abschickst. Du kannst, also du kannst dir ja vorher schon die Geschichte erzählen. Ah, ich bewerbe mich nicht, ähm, denn ich habe die Erfahrung nicht und äh, die wollen ja eh keine Frau und äh, ich bin auch im gebärfähigen Alter Nee, da lasse ich es lieber sein. Das sind tausend Geschichten in deinem Kopf. Da ist nichts davon Fakt. Der einzige Fakt davon ist, dass du eine Frau bist.
0: Genau, aber, nee, so. nicht aber, jedoch gibt es das Vorurteil, dass Frauen immer noch ja, nicht Absolut. so bevorzugt werden wie Männer.
1: Absolut. Und das ist aber auch wieder die, ähm, die Geschichte, die von vielen erzählt wird. Das sagt ja viel mehr über denjenigen aus, der dann entsprechend nicht einstellt, weil er sagt, ja, also bei dem Beispiel von der, von der Hörerin, ja, wenn sie jetzt sich bewirbt und sie wird nicht eingestellt und die Begründung ist natürlich offiziell eine andere, aber ne, irgendwie unterm Strich ist die Begründung ja hier äh, Frau. Weshalb auch, also Frau kriegt vielleicht bald ein Kind, kann äh, sexistische Hintergründe haben, was auch immer dahinter steckt. Das sagt ja halt nichts über die... Bewerberin aus. Nee, das nee, sagt nee. ja nur etwas über die Person aus, die es halt eben ablehnt. Und dieses Verständnis darüber zu haben, dass das nichts mit mir als Bewerberin zu tun hat.
0: Also sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, nur wenn ich dann als Bewerberin auch merke, mein Gegenüber, egal wie geil der Job vielleicht zu sein scheint, das weiß ich ja auch noch nicht. Das ist ja auch erstmal nur ein Gedanke, weil ich davon ausgehe, dass diese Firma einen guten Namen hat, wie dann der alltägliche oder wie dann der Alltag aussieht, das wird sich ja auch erst zeigen. Und dann stelle ich auch noch im Bewerbungsgespräch fest, er ja, so ein Vollidiot, also so ein Chauvinist, der ja weiß ich nicht 1960 stehen geblieben ist. Will ich da als Frau überhaupt arbeiten? Also ich hätte da als Mann überhaupt keinen Bock drauf, aber will ich als Frau so jemandem meine Arbeitskraft zur Verfügung stellen? Und will ich mich für den anstrengen, damit der noch erfolgreicher wird? Weil ich bin ja in seinem Team, sonst wäre er nicht mein Vorgesetzter.
1: Genau, das ist die Frage würde ich mir an der Stelle auch stellen, denn ähm, letztendlich, und das ist eine Frage, die muss ich ja selber beantworten, was bin ich mir denn selber auch wert? Ne? Bin ich mir so wenig wert, dann, oder habe ich das dann unbedingt nötig, da diesen Job anzutreten? Nein, überhaupt nicht.
0: Richtig, sehe ich auch so. Aber ich glaube, dass diesen Fehler machen ganz, ganz viele, weil sie einen Job suchen, der ihnen das Leben finanziert. Das ist jetzt noch nicht mal auf Frauen runtergebrochen, sondern das ist auch bei vielen Männern, denke ich mal, der Fall, dass ganz oft gesehen wird, ja, Arbeit ist ein, ja, das muss ich halt, damit ich äh, überleben kann. Aber ich lebe nicht dafür. Ja, sicher,
1: sicher. Und das ist alles Lebenszeit. Es ist einfach deine Lebenszeit. Und da darf sich jeder selber die Frage beantworten, mit was will ich meine Lebenszeit gestalten und entdecken oder mit welchen Dingen vergeude ich die einfach und ne, wie willst du denn auf dein Leben auch zurückblicken? Ja, willst du sagen, aha, irgendwie war ich die ganze Zeit nur in äh, meinen negativen Geschichten unterwegs und habe irgendwie nur gejammert und aber nicht mal ausprobiert?
0: Ja, aber es gibt...
1: Weil ich der Meinung war, ist alles irgendwie furchtbar. Ne? Das ist halt...
0: Aber Jenny, kennst du Schwierig. diese Person, und du kennst sie hundertprozentig, ähm, die wirklich immer alles negativ sehen? Also da ist alles negativ. Der ja. ist, ist morgen schon beim ja. Aufstehen negativ, dass sie jetzt aufgestanden sind. Da ist alles Mögliche negativ. Es gibt auch keinen positiven Aspekt. Und mir macht das, teilweise bereitet mir das richtig Schwierigkeiten, wenn ich mit so einer Person telefonieren muss. Weil ich versuche dann auch immer so ein bisschen locker rüber zu, also Lockerheit rüberzubringen, das Ganze so ein bisschen aufzulockern, dass man vielleicht doch mal lacht während eines Gesprächs, was die Emotionen dann ja. ähm, ins Freundlichere zurückholt. Es gibt so Menschen, die können das.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich total traurig. Mir fällt das persönlich auch schwer. Also abgrenzen kann ich mich davon schon. Aber mir raubt das dann auch mehr Energie, dann in Inter Interaktion mit solchen Menschen, ja, ähm, als wenn, wie das ist, wenn, wenn wir jetzt hier zusammen äh, quatschen und uns unterhalten. Das ist halt die Frage. Du kannst dann natürlich auch Recht geben und das Ganze noch verstärken und sagen, ja, du hast recht, das ist unheimlich, äh, ein ganz furchtbarer Tag und überhaupt und äh, die Welt und tralala. Und kannst das natürlich... <lacht> Auch nochmal ins Unermessliche steigern, in der Hoffnung, dass der andere dann erkennt, auch einfach nicht nötig ist, so sich da so die Gedanken zu machen. Du kannst auch hingehen und sagen: Gut, ja, du hast ja jeden, jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit zu entscheiden. Wie stehst du denn auf? Ne? Entscheidest du dich für, für einen tollen Tag, stehst auf und äh, beginnst deinen Tag oder nö? Weißt du, nee, weiß nicht, ist alles doof, leg mich wieder hin. Ja, aber dann bleib auch liegen. Ich mach da nicht mehr mit. So, ja.
0: genau, ja. aber dann bleib auch liegen und nerv nicht deine Kollegen oder Kolleginnen. Es gibt aber ja neben diese negativen Menschen und Menschinnen, obwohl wir haben ja gesagt, wir gendern nicht. Ne? Ich,
1: ich, wir gendern nicht. Ich
0: muss es einfach immer wieder sagen, Jenny. Es tut mir echt leid, aber ich kann ohne gendern einfach nicht. Es gibt ja auch noch die sogenannten Arschkriecher in dieser Kategorie und dazu würde ich dir gerne einmal ein Lied empfehlen. Leider dürfen wir es hier nicht anspielen aufgrund von GEMA-Rechten etc. pp., aber ich empfehle dir die Notendealer mit dem Titel Kriech da nicht rein, denn da geht es um alle möglichen, Dinge, die Arschkriecher in einer Firma anstellen, um sich ähm, ja, nach vorne zu bringen, eine schnellere Beförderung zu bekommen und so weiter und so weiter. Und der witzigste Punkt kommt eigentlich dann am Schluss, wo der Chef dann sagt, du, eigentlich mag ich Arschkriecher überhaupt nicht und äh, such dir was Neues. Also, da können wir alle von lernen. Wir unterstützen diesen Song definitiv. Ähm, wir werden ihn in den Shownotes verlinken... Und dann könnt ihr euch den bei Spotify oder sämtlichen anderen Kanälen gerne mal anhören. Also, Shoutout an die Notendealer, habt ihr echt einen mega Song aufgenommen. Und wenn ihr auch eine Meinung zu diesem Song habt, dann teilt sie uns gerne mit auf unserer Instagram-Seite sahnebällchen-podcast. Die Jenny, die freut sich schon auf eure Kommentare und auf eure Meinungen. Oder, Jenny?
1: Absolut. Und ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf, wenn du Arschkriecher genderst, da bist du ja wieder innen. Also das <lacht> bringt ja wieder eine ganz neue Perspektive da rein.
0: Ja, Jenny, das schneide ich jetzt aber nicht raus. Das bleibt definitiv drin. Jedoch andere Perspektive, du hast es gerade angesprochen, wir quatschen fast schon wieder über eine halbe Stunde und die Zeit ist wie im Flug vergangen. Was hast du denn jetzt heute noch vor? Muss noch... Kochen, bügeln, Hemden waschen, putzen, was, was muss noch alles machen?
1: Ja, genau in der Reihenfolge. Du kennst meinen Terminplan schon ziemlich gut.
0: Ja, den sehe ich ja auch teilweise. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß, Jenny. Ich würde sagen, wir verschieben unsere weiteren Themen auf die nächste Folge, die dann nächste Woche kommt. Und äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt das Ganze natürlich verfolgen, wie schon Zehnmal gesagt auf unserer Instagram-Seite sahnebällchen mit ae-podcast oder natürlich über unsere Webseite www.sahnebällchen.com. Jenny, die letzten Worte gehören natürlich nach NRW, also.
1: Ja, Tom, es war für mich wieder ein innerliches Blumenpflücken. Wattenbegriff, oder? Hast du das eigentlich mal so in letzter Zeit gehört? Das hat irgendwie was Altes, hat man früher gesagt, oder?
0: Das hat was ganz Altes, aber ich sag das trotzdem auch noch. Es war mir aber ein innerliches Blumenpflücken auch mit dir heute wieder. In diesem Sinne, Maritiot schwingende Hut bis nächste Woche.
1: Ab auf die Wiese zum Pflücken. So machen
0: wir's. Ciao.
1: Ciao.